0: 这期节目由豪华汽车品牌雷克萨斯赞助，我们会重点介绍他们的全混动科技汽车，展现什么叫做力美合一的科技。听过之后，您会对混动汽车的动力性能还有环保属性有更深的了解。雷克萨斯创建于1989年，至今已经有30年的历史了，而他们对混动科技的研发已经有23年的积累。比起近几年雨后春笋般的混合动力车，雷克萨斯的全混动技术更加成熟有经验。它哪些车是混动型号呢？从它的型号就可以看出来。你看，像 CT 2 0 0 H、ES 3 0 0 H、GS 4 5 0 H 等等等等，凡是这个后缀带着一个 H， 就是 hybrid 这个单词的缩写，混动是电力跟燃油动力的混合。懂车的听众肯定也知道，混动分好几种。不少厂商为了突出自己的技术，给混动起了很多名字。当然，他们在技术上是各有千秋的。但是如果我们把握实质的话，就会发现，它们之间的本质区别还是在于电能在行驶中所占的比例的高低。比如最轻的情况下，这个电力甚至都不能作为单独的动力让汽车行驶，只能是辅助发动机。再往上发展呢，就有可能单独使用电力行驶几公里；再往上呢，可能就是能单独用电力行驶几十公里，甚至上百公里。之后再往上发展，电池还会不断的增大。最终的形态可能是放弃燃油，全部采用电力行驶。当然，等到那个时候就不能叫混动了，而是其他能源类型的车了。雷克萨斯的全混动呢，因为它的电能可以单独驱动车辆，所以属于强混动。之所以最近两年各位看到的所有车企都在发布混动车型，这根源就在于各国或者成员国组织都推出了汽车企业的碳排放标准，大家都是规定了到某个时间点以后。新车平均每公里的二氧化碳排放不能超过一个值，比如说欧盟的标准就是要求， 2015年新车的二氧化碳排放应该低于130克每公里，到了2020年要降到95克每公里。我们可以算一下，每公里是95克的二氧化碳，那百公里呢就是 9,500 克的二氧化碳。我们再查一查汽油燃烧的参数，一升汽油咱们按756克质量来算。燃烧之后就会产生 2,400 克的二氧化碳，所以到了2020年，新车平均要达到百公里油耗低于 3.96 升才算合格。我们就按4升百公里算吧。现在市面上的车还没有这么低的油耗呢。如果真的去统计，现在的车8到10升每百公里是正常的。所以对所有的车企来说，这个指标其实压力挺大的。这个压力就来自于。燃油发动机，它的燃烧效率实际上经过100多年的发展，已经接近极限了，再提高的空间不大了。而现在面临的是把废热给削减5分以上，那么只好就从发动机的外部来提升。我们知道，发动机在某一段的转速跟扭矩下，会有一个峰值的燃烧效率，比如说在 1,800 转、1 5 0牛米的时候，那会儿燃油消耗呢可能是 3.5 升每百公里。但是同样的，这个发动机在堵车的时候停停走走，这个时候燃油消耗量可能就是六升每百公里。所以发动机不是都不行。那假如有一种方法能让发动机只工作在高效率那个区间，不是更好吗？所以这就是混合动力出现的最初的想法。雷克萨斯现在的全混动车在行驶的时候，就是在那些发动机不良的工作区域，电动机会顶上。电动机虽然也有最佳的工作效率区间。但是效率上的差距远没有发动机相差那么多。当然你要看是同步电动机还是异步的，反正是作为辅助用，只要是设计合理，不论是哪一种，效率达到百分之八十五到百分之九十都不是什么难事这个电动机呢是由电池供能的，所以电池也需要充电。给电池充电的这个发动机，因为不太需要调整工作状态，它只需要按照恒流充电就够了。所以这个充电专用的发动机。是可以让它工作在一个指定的转速下，那会儿的效率也挺高的。雷克萨斯的全混动车就是采用这种非插电式的，它给电池供能的来源是来源于汽油。全混动作为一种新的功能，有不少用户就会担心电池的寿命。电池组的设计寿命一般都是整车的三到五倍，所以您就当它是一辆普通的车就好。这个电池呢，只是车上的一个零部件。根本就不用我们费心这个零部件的寿命问题，就好比您买车，从来您也不把传动轴啊、发动机啊、变速箱的寿命单独拎出来担心一样。这些部件的寿命也是整车的三到五倍，只有这样，所有的部件拼合在一起，这个车的寿命才是正常值。当然，雷克萨斯也为了去除用户的担忧，专门为动力电池提供了十年或者是25万公里的无忧承诺。使用了这项全混动技术以后，雷克萨斯就可以把一辆大型的高性能的 SUV 的油耗做到9升每百公里以下。如果不采用这种技术，传统的设计油耗至少要十三四升了。像他们的 CT 2 0 0 H， 百公里的油耗，这个在汽车之家上有详细的测试。它是在市区跟近郊的道路上跑，两个人乘坐的时候，大部分使用节能的模式，在整个路段中有拥堵也有畅通的。最后实测的百公里是 5.26 升，他们也测试了只使用节能模式，那会儿是 4.83 升每百公里。这对一个 1.8 升排量的车来说，已经是非常抢眼的数据了。除了在合适的时候接替发动机的工作之外，混动车因为有电池的存在，所以在刹车的时候也可以把动能转换成电能存储起来。这个只需要你抬起油门踏板就能开始动力回收了。这个效果呢，跟轻点刹车的效果很像。只要你开的温柔一些，你甚至在市区驾驶的时候都用不着踩刹车，这还省了刹车片了。这也是所有的混动车型的一个特有的功能。雷克萨斯销量最好的市场是美国，这可能和您印象中的不一样。您可能觉得美国人不是都开那种大皮卡吗？根本不在乎油耗。其实啊，那只是各种视频、各种电影中黑人或者是肌肉男、壮汉的风格。他们才用的，大部分美国的老百姓家用车不是那么夸张的。您想给家里人用，只要条件稍微好点的家庭，他就会选择安静一些的。家里人坐在车里可以互相聊天，能听得见，开起来好上手，方向盘轻，动力性能好一些的。如果您试驾过雷克萨斯的全混动车型，就能感受到，尤其是在0到八十公里这个加速过程，比传统的燃油车发动机加速要更有劲儿，因为传统的发动机。那得需要转速达到一定的程度，才能接近峰值的扭矩。接近峰值扭矩呢？这时候最慢最慢，车辆的行驶速度也已经超过60公里每小时了。所以，就算是那些排量大、功率大的传统发动机，也得是在这60公里时速之后才能感受到明显的推背感。但是，全混动车型因为有电动机的参与了，这电动机最特别的就是，它的这个车辆的时速接近零的时候。电动机的扭矩就已经可以接近到峰值扭矩了，而您想，城市道路中我们 90% 的加速都是在0到八十公里时速这个区间完成的，所以凡是此类的车型，如果只看发动机排量，只看网页上的参数，是会低估它的动力的。实际开起来的感觉会比发动机的排量感觉会大很多，但是呢，等到速度超过120以后，加速就不明显了。这就是雷克萨斯全混动车型力量的表现。能让开车的人频繁地感受到力量感。我们说回车辆的碳排放，您看， 2020年平均的车的油耗要低于4升每百公里，可以想见啊，到2030年的时候，这个要求只能更严格。到那个时候的解决方案应该就不是辅助发动机了，也许要增大电能在行驶中的比例才可以达到。也许那个时候车辆配备的电池组容量会更大。就算你不配电池，也得另外找其他的能源，比如像氢气燃烧，因为这个甭管耗能多少，它是不产生二氧化碳排放的。那么，假如真的说到2020年，有些车企没有达到排放标准，怎么办呢？一般有两种办法。第一个是发现达到不了的话，那这个企业就像其他的企业买碳排放的指标，因为有些企业的新能源的发展特别快，每年的排放很少，富裕出很多很多的配额用不掉。这些是可以交易的。那另一种呢，就是既超标了，他又没有向别人买，那最终结果就是超了，那就会面临巨额的罚款。欧洲的罚款标准是这样的：如果超标的话，对于百公里行驶，就是每克每公里罚95欧元。我们可以大致算一下，一个四升的百公里的及格线，如果最后测完这个车是六升百公里的话，其实也不算太高啊。这一辆车要罚 4,500 欧。如果车企的销量是100万辆一年呢，然后在所有销售车型中有一半的车是这种程度超标的，那么每年这个车企要交的罚款是 22.5 亿欧元。而一般车企正常盈利情况下啊，在这个销售体量下，每年的税前利润是八九十亿欧元。所以这笔罚款对任何车企都是巨额的，哪怕是把 22.5 亿欧元全部拿来研发新的发动机，来找新式的能源，今后不交罚款了。也比每年每年要交这么多值得多，所以混动到强混动到电能甚至是氢能源是一个发展的大趋势，不可逆了。那各国都这么为难车企，到底是为了什么呢？大家知道，这是因为全球变暖。在过去十几万年中，人类一直是一种寿命大约是三十岁左右的物种，只是在人类历史最近六七十年里，平均寿命才突然超过了七十岁。所以这就注定了，我们大部分的人考虑不到太久远之外的利益，只能顾眼前的利益。我们甚至不能感受到气候的变化，比如现在还有人提出，全球不是变暖了吗？为什么我觉得冬天还这么冷呢？其实他们是不知道，全球变暖是只能从统计数据上看出来的。如果非得去用切身感受去察觉，那全球变暖的特征就是天气的极端化。极端化就是冷的时候非常冷。热的时候热死人，要降水，一下把一年的水全在几天里全降下来，其他时间都干的地都裂开了，这就是我们普通人可以感受到的全球变暖。比如最近几年，从前南方啊根本就不下雪的地方，现在都开始出现雪了。上一个夏天全国大洪水不断，宜昌站的水位多次超过98年的大洪水啊，这都是全球变暖的表现。厄尔尼诺现象呢，就是全球变暖的代名词。这个现象最初是16世纪西班牙的殖民者就发现，在秘鲁的沿海渔场会出现水温上升的情况，只要这一升就会热死很多鱼。到了那几个月，这些鱼都不用捕了，因为直接捞上来就行，因为都已经翻肚漂到水面上来了。最初大家还挺高兴的，这种海水温度升高啊，原来只持续个几个月，后来就隔一两年就来一次。但是进入了1950年之后。水温持续升高的时间开始延长了，现在有记录以来最长的一次就是我们刚刚经历过的。这次呢，竟然是从2014年的5月份到今年的3月份才结束的，几乎持续了两年的时间，这是以往根本见不到的。这两年里头，海水的高温剧烈的影响了上方的空气，给空气加热，给空气中带来水分，所以就会造成各地的暴雨。而且还有这么一个规律。就是每次剧烈的厄尔尼诺之后的下一个冬天，北半球都会出现拉尼娜现象。拉尼娜呢，就是超级低温，所以像今年的美国北部啊、加拿大的南部啊，还有中国的中部都会非常冷的。这些结论是气象学在长期观察跟模型的建立上做出的预测。比如说， 2016年春节过后，咱们国家的防汛抗旱指挥部就已经布置好了今年洪水的应急措施了。因为谁都知道要来大洪水，而今年的夏天呢，各国也都开始为拉尼娜现象带来的寒冬准备好燃料了。不信呢，您现在可以查查煤炭的价格，尤其是今年七月份之后煤炭的价格，您准会吓一跳。这就是全球变暖实实在,在在给我们带来的影响。有这么一个比喻啊，就是把人类比作一个1840年到现在不断喷发的火山，而且喷发的越来越剧烈。为什么比作火山呢？因为人类跟真的火山一样，也是把曾经固化在地壳深处的碳变成二氧化碳排放到空气中。这里首当其冲的就是汽车了，所以各国政府限制车企的排放，对整个减排是有好处的。而越是有责任的车企，就越应该重视这方面的要求。社会责任感是对企业更高一层的要求。像雷克萨斯这种高端品牌，在这方面的使命感应该更强烈。现在的消费市场越来越理智，花大几十万买车的家庭啊，年收入都不会低。如果我们给社会精英画一个家庭年收入的最低门槛的话，那我觉得100万到300万，差不多就是这个范围。而且中国现在精英阶层的数量是在逐渐增加了。中国在连续30多年的高速发展中，出现过很多凭借机会啊，或者是垄断啊，一夜暴富的土豪，但是他们不属于精英阶层。最近十年以来，新一代的富人、新一代的精英阶层，凭借着个人的辛勤劳动，凭借个人的才华致富，在市场自由竞争中脱颖而出的人，占比是越来越高了。没有文化只有钱的土豪占比是逐渐缩小的，而且这些土豪他们的后代因为挥霍，也在加速这一代只有钱的人这种人的减少。最近十几年富起来的人已经越来越接近社会精英的身份了。社会精英的一个特征啊，就是他可以跳脱自身阶级的利益去思考问题。从这次各媒体密集报道美国大选，大家也能看出来。虽然绝大多数人选谁不选谁，他是参考这个人上台之后，我是不是能生活的更富足啊，压力会不会更小啊，生活会不会更有保障啊？但是您看，像大学教授、知识分子、互联网的精英，还有那些拥有博士以上学位的人，他们不仅仅从这个方面出发了。他们不选川普的理由，不是因为希拉里上台之后他们的收入会更多，其实是相反的。希拉里上台之后，他们的各方面收入都会有所下降，但是他们仍然反对川普上台。他们是从文明进程上判断的应该支持谁，所以这就是一种跳脱自身利益的思考。所以我们定义的精英是有主动牺牲意愿的，在有些历史作品中。像这样主动牺牲的议员被描述成英雄主义，每一个社会精英都是一个英雄式的人物。这个时候，我们停下来想想，身边有没有这样的人呢？收入不错，坚持原则，愿意为更大的目标牺牲自己的利益。我想，有些人脑中可能已经浮现出具体的人了。我要说的是，这些人自古以来就是推动社会前进的力量。他们虽然占比非常少，但是这些人必须有。他们的消失是整个人类文明的损失。每次社会财富的大幅增加，都会涌现出一批社会精英来，而我们正在处于这次财富大增加的进程中。可能有人说经济放缓了，但是这个经济放缓指的是跟前20年相比，现在的经济状况如果跟1990年比起来，放得再缓也强得多。虽然现在中国有很多地方令人失望吧。但是因为孕育精英的肥沃土壤已经出现了，重新涌现出一批精英是迟早的事儿。像遏制全球变暖这类事情，最初就是社会精英推动的。减少碳排放，说到底呢，就是会限制能源的使用，所以经济利益就会受损。但相比人类之后更长久的利益来说，好处还是多于损失的。也许继续这么排放下去，这种恶果对于当时提出减少碳排放的人来说，可能一辈子都赶不上。但是他们还是会促成一项全球性的限制性法案。这种思考方式能够得到一致的认同，也是因为各大车企中也存在这样的人来做决策的。像雷克萨斯这样的企业，如果能把碳排放降到4升每百公里，所有的车企都这么做之后，全球的碳排放会比现在少 9% 这个数字相当于整个欧盟成员国所有类型碳排放的总额，所以这是一个不可小觑的数字。如果统计历史上出现过的百万人口的城市，在欧洲呢，伦敦跟巴黎是典型。从中世纪结束到1960年这500多年的时间里头，这两个著名城市都是污染极其严重的，远不是咱们现在的雾霾可以比的。尤其是汽车诞生之后，更加剧了环境的恶化。但环境的自愈能力也很强，曾经臭气熏天的泰晤士河、塞纳河，现在都是碧水蓝天了。有大量的经验摆在前面，北上广深可能不用经历巴黎、伦敦曾经那么恶劣的环境，就能过渡到一个美丽城市。在这个过程中，混动汽车乃至最终的清洁能源汽车都是至关重要的。况且我们现在真的不需要大功率的车了，现在几乎没有城市不堵车的，不堵车的城市大都是因为欠发达还没有车，最堵的像北京上下班高峰。平均时速都在8公里每小时，这都不比走路快多少了。所以，对于一辆车的使用场景， 8 0都是市区上下班。别说是四升排量的车发挥不出来，两升一样有富裕。另外，就是咱们国家高速公路跟德国是不一样的，它有一个120公里时速的限速。高速上呢，还有逆行的，还有随意并线的，所以开得太快也不安全。在实际使用中。只要车辆拥有不错的低速阶段的加速能力，就足够用了。而这方面，雷克萨斯的全混动正好提供了选择。在低速的时候，主要是电动机工作，电动机可以在很低的转速下，比如说前 10% 的转速下，就输出 90% 的扭矩，而且这个力量还是非常平顺的，不会出现任何顿挫啊、闯车的感觉。在低速行驶下，从0到50公里，这加速是非常柔顺的。之后等到燃油发动机接管行驶了，这个扭矩也正好处于发动机的最大扭矩附近，这就是一种力量的感觉。力量呢还有另一种感觉，它来自于我们的内心，它指的是一种稳固的价值观，比如说对现代城市生活风险的判断。雾霾呢就是一个典型的例子，相信各位都听说过无数雾霾的危害了，像朋友圈里、电视里这些内容很多。每年冬天一供暖，这些文章马上就出现了。但如果用雾霾对死亡率的贡献用这个值来衡量的话，雾霾啊是远不及长期吸烟的。如果真的非得用 PM 2.5 的数值去核算的话，那差不多 PM 2.5 要到3到四万的时候，它对死亡率的贡献才赶得上长期吸烟。我说这个呢，并不是说雾霾无害，而是当你了解了这些信息，当你在抱怨雾霾的时候，当你打算为此搬家移民的时候，可是你却还没有戒烟。这就是一种矛盾了。如果这个数字核算一下呢，那就是 PM 2 5五到三万都很享受，怎么有一天突然出现了500就叫苦连天了呢？类似的，因为缺少客观的判断而出现的各种焦虑跟恐慌，在城市生活中很多见，比如像地沟油和非法添加剂、奶粉事件、不合格的疫苗、疯狂的司机开车连撞数人，这些全都是现代社会里存在的风险。这么多恐怖的事件围绕在周围，我们还怎么生活呢？其实只要我们想一想，当这些风险都没有了，我们去搬到一个山清水秀、没有雾霾、自己种地、自己养鸡、与世隔绝的地方，回归大自然的怀抱，那种生活不就是一九七几年中国的农村吗？那个时候的生活就是平均寿命5十多岁，可现在大城市，您看平均寿命是75岁，所以有得就有失，看您要哪个了。你要是选择衣食富足，活到75岁，那就得坦然接纳过度发展带来的这些风险，并且这些风险也因为现代科技的发展，可以通过像净水器呀、啊、净化器呀、啊、医疗手段加以弥补。用概率的思想看待收获跟损失，这是一种价值观。对确定要发生的事情，我们心中有一个预期的后果；对小概率的事件，我们也可以泰然处之。这样的生活状态也是一种力量的表现。我觉得已经下定决心选购雷克萨斯混动车型的人，也会认同这期节目的观点。您平时肯定也是观点明确、没有选择困难症的。这种客观的自信带来的利美合一的体验，也是力量的来源之一。我借这期雷克萨斯的赞助，给大家介绍了这个品牌的定位跟混动车辆的基本知识，又聊了聊它的动力表现跟环保的美这一方面。也许对您认识这个品牌。跟这种全混动技术有所帮助。好了，这就是本期的卓老板聊科技。大家通过点击下方链接，可以跳转到百度地图，一起参与百度与雷克萨斯全混动科技利美合一，驱散雾霾的活动，还会有更多好礼等着您，欢迎大家踊跃参与。